0: Wir haben das letzte Mal begonnen mit Bemerkungen zu Steve Fuller, Knowledge and, uh, as, as Product and uh, Property, wobei Product uh, die, die Perspektive zur Ökonomie und Property die Perspektive zum juridischen System ist. Und uh, ja, ich werde das uh, heute aufgreifen, weitermachen. Ich sollte vielleicht zur Orientierung vorher etwas darüber sagen, wie das Ding hier organisiert ist, dieser Beitrag. Er beginnt mit Überlegungen zum Verhältnis zwischen Wissen und Macht. Da gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen darüber, dass diese zwar ganz praktisch, aber nicht an vielen Stellen durchführbar ist und Überlegungen darüber, was daraus folgt im Zusammenhang mit einer Konzeptualisierung des Wissens. Dann hat er einen Abschnitt über die Rolle von Professionalisierung im Zusammenhang mit Wissen wobei man dazu sagen sollte, das habe ich das letzte Mal nicht so deutlich gemacht, äh, sein äh, disziplinärer Schwerpunkt, den er irgendwo erfunden hat, äh, nennt sich Social Epistemology, also äh, sozialtheoretisch, äh, sozialwissenschaftlich, soziologisch, äh, fundierte Erkenntnistheorie, darüber vielleicht noch ein bisschen mehr. Und der besondere Punkt, an dem das hier zum Tragen kommt, ist, dass er eher darauf hinweist, dass Wissen eben nicht wie Philosophinnen das gerne haben oder ja, sagen wir mal habituell eher sehen, etwas. Uh, Immaterielles ist, sondern etwas, uh, was uh, realisiert ist in uh, Sozialbeziehungen, uh, in Institutionen. Darum heißt es auch Embodying Knowledge as a Professional Power. Und uh, diese um, Verkörperlichung von uh, Wissen werde ich auch uh, uh, ein bisschen zu illustrieren versuchen in der gegenwärtigen Vorlesung durch einen Hinweis darauf, wie das in Universitäten ist. Weil Universitäten sind genau Verkörperlichungen von sozusagen Fach, ja, fachinstitutionellen Gegebenheiten, die was mit Wissen zu tun haben und die mit Macht dann auch zu tun haben, macht in dem Sinn, dass die Institutionen als Wissensinstitutionen eine bestimmte Macht ausüben. Von dort geht es dann zur <lacht> neueren Entwicklung, wie nämlich diese institutionalisierten also Wissenskonstruktionen umgehen mit dem juridischen Aspekt des, des Eigentums, der natürlich interessant wird, ab dem Zeitpunkt, ab dem das Ganze auch unter ökonomischen Gesichtspunkten gesehen wird. Das ist Nummer drei und vier. Fünf lasse ich aus, das habe ich nur reingetan zur Vollständigkeit und die Endüberlegungen haben dann etwas, was noch drin steht, relativ interessante Überlegungen über den Platonismus, der in allen Diskussionen über Wissen eine wichtige Rolle spielt, aber auf das kommen wir schon vorher auch, zu sprechen. Wenn ich dabei dann durch bin, möchte ich mich beziehen auch auf zwei weitere Arbeiten vom Stephen Fuller. Ich habe die Links und die Texte selber auf der Seite vorher äh, zur äh, Verfügung gestellt. Das sind diese Arbeiten, er hat relativ viel geschrieben über die Universitäten direkt äh, in ihrer Funktion äh, in der Wissensgesellschaft, äh, also äh, zwei paradigmatische Beiträge sind Can University Solve the Problem of Knowledge? in Society und Universities and uh, the Future Knowledge Governance. Ja. Da werde ich Ihnen einiges äh, dazu äh, auch noch vorstellen. Erinnern Sie sich beim äh, letzten Mal, äh, als ich diese Seite schon äh, gehabt habe, ist äh, schon die Rede davon gewesen, dass er eine interessante Bilanz für die Philosophie aufstellt, nämlich dass er sagt, Philosophie ist interessanterweise in diesen ganzen Diskussionen über die Wissensgesellschaft wenig vertreten, hat nicht die Rolle, die man ihr eigentlich zuerkennen könnte, als eine Disziplin, die ja seit ihrer Etablierung mit Wissen äh, operiert. Wir haben die äh, sokratisch-platonischen Perspektiven äh, ja gesehen und woher kommt das? Das kommt daher, dass äh, Philosophie einen eingebauten äh, Tabuabstand äh, davor hat, äh, Wissen als Ding äh, zu betrachten. Also Wissen als etwas zu betrachten, was materialisiert ist und was manipulierbar ist. Er nennt das, also er weist da auf einige Schlagworte hin, zum Beispiel er ist relativ bekannt, dieser von Thomas Nagel kommende Ausdruck The View, the view from Nowhere um, im Gegensatz uh, zu einer embodied, also verkörperlichten, uh, lokalisierten Perspektive. Wir werden uh, an der Stelle noch ein bisschen weiter dann uh, gleich schauen, aber die, also die uh, Konstruktion bei Thomas Nagel kommt aus einem anderen Zusammenhang, uh, die kommt aus dem Zusammenhang der äh, Diskussion über Bewusstsein, Geist äh, und äh, den, äh, der Möglichkeit äh, einen Dualismus zwischen äh, dem Körper und dem äh, äh, und der der Wissenschaft, also der, auf der einen Seite Körperlichkeit und Subjektivität und Wissenschaft zu machen. Und diese die Unterscheidung äh, hat also damit zu tun, äh, dass er sagt, äh, Thomas Nägel, nämlich, es gibt äh, eine wissenschaftliche äh, Betrachtungsweise äh, der, der Welt und der Dinge. Und die liegt darin, äh, dass man abstrahiert von den äh, jeweiligen äh, Gegebenheiten. Man kann nicht an, äh, anführen im äh, im wissenschaftlichen Bereich und auch in diesem Bereich der objektiven Philosophie kann man nicht und beschäftigt man sich nicht mit der Frage, von woher wird das jetzt eigentlich gesehen, was hier untersucht wird. Es wird der Standpunkt der Betrachtung über ein Phänomen systematisch ausge blendet das ist gerade die schönheit der abstraktheit der philosophie es, ist, es gilt für alle menschen also wenn man so sowas sagt ich habe vor zwei jahren nicht, ich eine Vorlesung gehalten über Toleranz und äh, an dieser Stelle tritt äh, das, sagen wir mal, jetzt nicht im naturwissenschaftlich äh, theoretischen, sondern im praktischen äh, Bereich sehr, sehr deutlich hervor, worum es da der Philosophie typischerweise geht. Äh, es geht äh, darum, nicht äh, äh, quasi mal, äh, Argumentations- und Denkhilfen zu entwickeln für eine bestimmte Gruppe von Leuten für einen Stamm oder eine Interessensvereinigung, sondern es geht darum, Gedanken für Anführungszeichen, ist alle Menschen zu entwickeln, wo alle abgesehen von Geschlecht, Herkunft, Orientierung und so, und so weiter mitarbeiten können. Und diese Abstraktion enthält eben sowas from nowhere in der praktischen Philosophie ist es nicht Thomas Nagel, sondern, auf den er sich auch hier beruft, ist äh, ein schönes Beispiel ist John Rawls. Äh, das also, trifft also gerade äh, zu auf die Überlegungen im Zusammenhang mit äh, Toleranz äh, im Political äh, Liberalism und in anderen ähm, Beiträgen äh, von äh, John Rawls. Äh ist äh, die Grundfigur, die philosophische Grundfigur besteht darin, dass er äh, sagt, äh, äh, betrachten wir uns, um erklären zu können, äh, wie wir die Welt haben wollen, äh, als äh, Personen, wie er sagt, behind the veil of ignorance, äh, das, ist wieder, das ist sozusagen ein zweiter englischer Ausdruck, der mit dem View of Nowhere äh, zusammenpasst, äh, dieser veil of ignorance, äh, ist eine Konstruktion für Leute, wir stellen uns quasi vor, dass Leute noch nicht wissen, bevor sie in die Gesellschaft hineingeboren werden, bevor sie wissen, wie in der Gesellschaft sie zu stehen kommen, sich überlegen, wie soll unsere Gesellschaft aussehen, ohne dass ich weiß, an welcher Stelle der Gesellschaft ich im Ende dann zu positionieren bin. Also das ist eine sehr raffinierte Neuerfindung der kantianischen Rede von der praktischen Vernunft, die nicht abhängig ist von empirischen Gegebenheiten. Und die Idee ist, wenn ich diese Abstraktheit wähle, dann ähm, komme ich in eine äh, denkweise und in eine argumentationsweise rein die nicht mehr abhängig ist äh, von meinen materialisierungen äh, sondern die äh, eine dimension erwischt äh, äh, die für menschen generell äh, gilt äh, und äh, diese Sache kann man in einer ganzen Reihe von unterschiedlichen äh, Bereichen natürlich fortsetzen. Äh, die äh, Mathematik äh, ist äh, unabhängig äh, davon, äh, in welcher Sprache sie gelehrt wird und äh, in welcher Notation sie abgefertigt wird und in welcher Kulturkreis äh, sie sind. In der Mathematik gehört sozusagen äh, gehört, äh, gehört das dazu in die Konstruktionsform. Voraussetzungen der Mathematik, dass dieser View of Nowhere vorhanden ist und natürlich auch in den Naturwissenschaften. Wie gesagt, es ist nicht nur in der Theorie der Naturwissenschaften, sondern in den Naturwissenschaften selber. Das zeigt sich in der in der Naturwissenschaft am deutlichsten darin, dass man eben nicht abhängig ist von bestimmten Lehrbüchern. Wenn ein Lehrbuch ein akzeptiertes Lehrbuch ist, dann steht da dieselbe Newton'sche oder Einstein'sche oder Feynman'sche Doktrin drinnen. Und das führt dazu, dass... Uh, wie hier so sagt, uh, philosophers since Plato have imagined knowledge as immaterial propositions that transcend or have no causal interaction with the material reality uh, they uh, represent. This is still the most natural way for philosophers to think about knowledge. Uh, und äh, etwas, was er dazu äh, einführt, äh, ist, dass er sagt, da brauchen wir nicht jetzt unbedingt Platon dazu, sondern wir können die gegenwärtige Erkenntnistheorie äh, nehmen, äh, die äh, gegenwärtige Erkenntnistheorie, die von Propositionen äh, spricht oder die Wissenschaftstheorie, die von, ähm, von Theorien äh, spricht. Und was ist eine Proposition? Das ist ein Ausdruck, der von Russell eingeführt worden ist in die Philosophie und der besagt, das ist der Satzgehalt, ein Gehalt eines Satzes und als ein solcher Satzgehalt ist das nicht abhängig von der Notation und von der Sprache dieses Satzes. The dog is brown ist dieselbe drückt dieselbe Proposition aus wie der Hund ist äh, braun äh, und äh, äh, dabei haben sie eine äh, alltagssprachliche Platonisierung in der Beschreibung, in der ganzen Konstruktion äh, die darin liegt, äh, dass ich jetzt äh, drückt dieselbe Proposition ausgesagt habe nicht? Neben, nebenbei kommt, also, äh, es gibt Vorgänger von Russell die äh, Polzano ist jemand, äh, ja, bei dem das auch schon auftritt und von dem Srasler auch äh, übernommen hat. Also in, Nach, äh, in den Nachwehen äh, des deutschen Idealismus äh, ist diese Rede von der Proposition äh, in die Philosophie reingekommen, als auch eine äh, ja, Möglichkeit vom vom, vom Abstrakten, vom objektiven Geist äh, zu äh, sprechen, aber das ist jetzt nur eine Nebenbemerkung. Äh, also dieser Alltagsplatonismus, der darin liegt, dass ich äh, sage, ausdrückt, äh, es wird etwas ausgedrückt äh, in einer, einer Notation. Äh, wenn ich in, mich an, auf diese Redeweise einlässe, ha, einlasse, habe ich schon ähm, habe ich sozusagen schon eine nicht mehr wieder rückgängig zu machende äh, Zweiteilung eingeführt. Äh, und äh, wenn ich es in diesem Beispiel äh, belasse, äh, das ich hier angesprochen habe, kann man sagen, es ist ja auch äh, naheliegend, es ist ja nicht verrückt. Äh, äh, es kann jeder verstehen, äh, was äh, die Motivation dahinter ist, äh, zu dissoziieren zwischen einer bestimmten Notation und dem, was äh, durch diese Notation äh, zur, äh, zur Kenntnis gegeben wird, also um es äh, äh, mal sehr Plastisch zu sagen, äh, ob ich mit einer, Person, also wenn ich mit einer Person rede, kann es zwar ausgesprochen liebenswert äh, sein, wenn diese äh, Person einen alemannischen, äh, kärntnerischen, äh, bayerischen oder US-amerikanischen Akzent spricht. Äh, aber dass das was äh, Störendes oder Nettes ist äh, in äh, der Kommunikation mit dieser Person, kann doch nicht äh, darüber hinweg äh, äh, täuschen, äh, dass wenn ich diese Person... Äh, als Person ernst nehme, ich aus dem, was sie sagt, heraus extrahiere einen gedanklichen Gehalt. Wenn ich das nicht mache, ist es geradezu eine Beleidigung. Also wenn ich sage, mein Gott, die spricht aber nett und mich daran anhänge, wie sie spricht, statt das auszublenden, was sie spricht und an der Stelle zu reagieren auf gedankliche Gehalte. Und wir werden also mehrfach jetzt dann noch gestoßen werden darauf, dass wir an der Stelle genau die Problematik einer platonisierenden Situation haben. Denn auf der einen Seite ist es natürlich so, dass diese Distanz wie eben gesagt eine hilfreicher ist. Auf der anderen Seite, das ist jetzt die Rechnung, die der Steven Fuller quasi aufstellt, auf der anderen Seite ist es so, dass auch in meiner Darstellung nicht zu übersehen ist, dass es eine äh, dass es eine Implementierung gibt, dass es eine Materialisierung gibt äh, dieser gedanklichen Gehalte und dass das notwendig ist, dass das nicht nichts ist. Ich kann, äh, wenn, ich kann letztlich äh, gedankliche Gehalte nicht in meinem Kopf behalten und äh, dessen äh, sicher sein, äh, dass das noch immer gedankliche Gehalte sind. Es äh, äh, gibt äh, da eine äh, eigene philosophische Diskussion, äh, die unter einem Stichwort wie Privatsprachenargument geführt werden kann, kann ich mir selber Zugang zu diesen gedanklichen Gehalten schaffen und aufrechterhalten, ohne dass ich es sagen muss, für mich selbst oder für andere Personen. Da lasse ich mich mal nicht darauf ein, da wir sowieso im Sozialbereich drinnen sind, weise ich darauf hin, dass um einer anderen Person so etwas mitzuteilen, notgedrungen eine Materialisierung stattfindet, finden muss. Und die Problemstellung ist jetzt die, er nennt den Platonismus, also no causal interaction with the material reality they represent. An der Stelle sind wir geradewegs, um es nicht nur platonisch zu sagen, sondern auch ein bisschen modern zu sagen, sind wir genau in den Zentralproblemen der Bedeutungstheorie. Bedeutungs- und Zeichentheorie die damit äh, operieren müssen, notgedrungen, äh, dass ein Zeichen nicht das ähm, äh, bezeichnet äh, das ein Zeichen was anderes ist als Zeichen, als das bezeichnete, dass da eine Dimension aufbricht äh, zwischen der Zeichen Gestalt und dem, wohin die Zeichengestalt uns weist, worauf sie verweist, was die Bedeutung des Zeichens ist, was wir mit dem Zeichen mitteilen wollen, wie immer wir das ausdrücken. Und dieses, äh, diese Differenz zwischen der Zeichengestalt äh, und dem, äh, wozu das Zeichen uns hinführen möchte, äh, ist keine kausale Beziehung, äh, in jeder Zeichentheorie, die ihres Namens wert ist, wobei man das Problem nie ganz wegkriegt, aber die zentrale Beobachtung der Zeichentheorie ist, dass man mit Zeichen, also mit, einer, mit einem Phänomen von der Art des Zeichens, nicht so umgehen kann wie mit einem Stoß eines Ellbogens oder so. Also wenn ich dich nehme, mit beiden Händen an den Schultern zurückdränge, dann ist es ein kausaler Einfluss auf einen anderen Organismus in meinem Zusammenhang. Wenn ich stattdessen sage, Halt, dann ist das nicht in diesem Sinn eine Kausalität. Ich, ich stehe da natürlich noch immer vor der Frage, wieso bleibst du stehen, wenn ich Halt sage, aber der wichtige Punkt ist, dass wenn immer du stehen bleibst, wenn ich Halt sage, das anders zu organisieren und zu beschreiben ist, als wenn ich dich mit den Händen festhalte und zurückstoße. Das sind, das sind also die Themen, die hier aufgerissen werden im Zusammenhang mit, den, mit der philosophischen Immaterialität. So viel also hier zur Erleuchtung, zur Erläuterung und wenn wir, ähm, ähm, äh, und, und wenn wir jetzt hier dem Stephen Fuller, Fuller äh, weiter folgen, dann sagt er eben, okay, jetzt fragen wir uns aber, äh, wie schaut es denn von der anderen Seite äh, aus? Äh, ähm, wo, what are the empirical indicators of knowledge? Wo äh, kriegen wir, wenn wir äh, wissen jetzt äh, daraufhin betrachten, dass es äh, auch äh, materialisiert werden muss, äh, wo, wo kriegen wir das zu fassen? Äh, wo, äh, wo können wir dran, äh, können wir Hand dran legen, äh, quasi? Äh, die das ist eben jetzt genau die Frage, wo Philosophinnen und Philosophen, äh, meistens, wenn ich schon Hand anlegen äh, sage, äh, die, äh, die Hände hochreißen und sagen, das ist genau äh, die falsche Betrachtungsweise, das äh, hast du genau äh, äh, falsch verstanden, worum es beim Wissen geht. Wissen ist nichts, woran du Hand anlegen kannst, äh, um es mal vollkommen zu ähm, äh, vollkommen, äh, wie soll ich das äh, äh, sagen, äh. Humboldtianisch zu sagen oder biblisch zu sagen, der Geist weht, wo er will. Und es ist quasi die Versündigung gegen den Geist, ihn festnageln zu wollen. Und die These vom Herr Fuller ist eben, naja, schauen wir uns das mal an. So, so überzeugt mich das nicht. Denn die Situation, in der wir heute sind, wo Politik, wo wir, und das ist ja der das Ziel meiner Vorlesung, Sie äh, darauf deutlich hinzuweisen, dass äh, die, äh, dass unsere gesellschaftliche äh, Situation so ist, dass ein ganz immenses äh, Bedürfnis nach Wissen ähm, äh, vorhanden ist, dass Wissen nachgefragt ist, dass Leute wie, äh, das Leute äh, an dieser Stelle äh, in der, äh, äh, geradezu in der ökonomischen Entwicklung drinstehend äh, hier mit Wissen operieren wollen, in einer solchen Situation kann man sich nicht einfach verweigern, um es mal so zu sagen. Und das ist nun also die Frage, an die wir näher herankommen wollen. Ich habe, das war das Ende, wenn ich mich recht erinnere, die, ähm, diese Stelle hier äh, zitiert und der Raimund hat äh, darauf dann noch äh, speziell reagiert, indem er auf den Gebrauch von Informationen hingewiesen hat. Äh, wenn äh, wir äh, also die Neu, äh, Klas, neoklassische äh, Ökonomie äh, nehmen, äh, die äh, Herr Fuller einführt als in äh, Spannung stehend zu der mehr klassischen Ökonomie, äh, die noch eine äh, äh, sagen wir mal erhabenere Funktion äh, von Erkenntnis festgehalten äh, hat, äh, dann kommen wir äh, zu einer Auffassung äh, wie der, dass äh, Wissen, Uh, knowledge, das ist, und Knowledge ist an dieser Stelle eben ja, Information, whatever determines the market strategy of an agent, understood as either producer uh, or consumer. Also, uh, die uh, Wissen ist ein uh, Faktor in der Gleichung des uh, Marktes, der Marktwirtschaft. Uh, und uh, hier Uh, hier unten im nächsten Absatz haben Sie die uh, sozusagen noch uh, drastischere Formulierung dieser uh, Situation. Uh, the economist's definition of knowledge highlights an intimate relation between knowledge and power. Knowledge is what enables you to get uh, what you want at the price. Uh, das heißt, uh, du uh, gehst an die Sache uh, so heran. Das ist die Bestimmung der Markteinbettung, dass man Phänomene, die zu untersuchen sind, unter dem Aspekt von Angebot und Nachfrage und Bedürfnisbefriedigung der äh, Personen äh, betrachtet. Also dieses gigantische spätkapitalistische System äh, der Regelung von äh, Produktion und Konsumption unter, äh, unter der Betrachtung des Marktes wird an dieser Stelle auch äh, für äh, Wissen eingesetzt, gegen den, ja, ich komme dann gleich dazu. Und, und, und wo ist an dieser Stelle äh, die Funktion des Wissens? Äh, Wissens ist etwa, Wissen ist etwas, was äh, äh, ökonomische Agentinnen, also äh, handelnde, ökonomische handelnde Personen in die Lage versetzt, äh, einen richtigen Zusammenhang zu finden äh, zwischen ihren Bedürfnissen und den Angeboten also Orientierungswissen. Man muss dazu sagen, das ist eine Bedeutung des Wissens, die ja durchaus auch vertraut ist. Also das ist nichts, was jetzt vollkommen neu herauskristallisiert worden ist in der schlimmen ökonomischen Situation. Ich habe ja diese Beispiele auch immer wieder gesagt. Ich weiß, wie ich nach St. Pölten komme eine solche ein so ein Wissen wie äh, Wissen äh, im Unterschied zum Wissen das äh, ein Wissen wie äh, ist, findet sich durchaus äh, in unserem normalen äh, Verständnis. Und wie beschreibe äh, ich das? Äh, ich weiß, wie ich nach St. Pölten komme. Ich habe äh, eine Reihe von äh, in der Regel impliziten Kompetenzen. Äh, die äh, mir gestatten, äh, um das jetzt hier aufzunehmen, äh, to get what I want at the price. Nicht? Äh, also, wenn ich schwerste Wissensdefizite äh, habe wenn ich, sagen wir, gestört bin, verwirrt oder sonst was, oder in einer vollständig fremden Stadt, ja, wo ich äh, einen Namen, äh, stellen wir uns vor jemand aus äh, Argentinien, der nicht Deutsch kann, äh, äh, fliegt nach Wien ein und muss nach St. Pölten, nicht? der an dieser Stelle, wird es relativ deutlich, dass man... Ähm, dass man die Frage, wie viel, wie viel kostet dieses Wissen, was muss der tun, um sein Bedürfnis nach St. Pölten zu kommen, umzusetzen in eine, in eine Handlung, dass man das in ein bezifferbares, also irgendwie beobachtbares und auch bezifferbares Ablaufgeschehen hineindenken kann. Der muss zu, also man kann es sich sehr leicht vorstellen, nicht? Der muss in, ein, in einen eine Informationsstand. Der muss möglicherweise, wenn lange warten. Der muss ähm, äh, investieren in die irgendjemand muss investiert haben äh, dahin, dass er mit dem Spanisch reden kann. Äh, der muss äh, vielleicht äh, jemanden bitten, dass er ihm zeigt, wo der Westbahnhof ist und so weiter und so weiter. Also der Preis des Wissens in diesem Sinne der Orientierung zur Bedürfnisbefriedigung, das ist etwas, was uns nicht ganz fremd ist. Also da soll man sich nicht aufregen darüber, dass die Ökonomie sich dieses Aspektes annimmt. Was allerdings die äh, kontroverse äh, Sache ist äh, und äh, wo jetzt eine, äh, äh, sozusagen eine Konfrontation ansteht, äh, ist, äh, dass man als äh, Erkenntnistheoretikerin, eine ganz andere ähm, Einstellung mitbringt. Das kommt, von, kommt quasi aus einer anderen Schiene äh, der menschlichen Fragen an die Welt heraus und die Schiene der Erkenntnistheorie hat halt sehr, hat sehr, sehr viel zu tun mit Verlässlichkeit, mit Gültigkeit, mit Absicherung, mit einer Frage wie unter welchen Umständen bin ich denn berechtigt, etwas zu wissen. Es hat, ich hab, das habe ich jetzt nicht mit, aber die vergangene Woche habe ich ein ähm, habe ich einen Artikel gelesen von Dieter Henrich, einem der großen, alten Männer der deutschen Philosophie, über das Absolute, sowas interessiert einen natürlich immer, über absolutes Wissen, so über absolutes Wissen ich kann das ich werde das nächste Mal mitbringen. Und in diesem Artikel beginnt er durchaus mit der... Sozusagen be bemerkenswerten und auch, auch richtigen, äh, richtigen Feststellung, äh, dass äh, Wissen äh, von der Art ist, äh, dass man es äh, nur ganz haben kann. Äh, wenn man Wissen anders als zum Beispiel unterwegs sein nach St. Pölten, äh, um das mal zu bleiben, äh, um das sozusagen, oder, äh, oder durstig sein, Uh, gut, du hast dich ist vielleicht kein besonders gutes Beispiel, aber nehmen wir Es gibt also, es gibt äh, Zustände und äh, Beobachtungen, die sind, äh, äh, die sind verlaufend, die sind unvollkommen oder vollkommen mehr oder weniger, äh, mehr oder äh, mehr oder weniger äh, graduiert, äh, während äh, Wissen sagt, äh, ist äh, ist äh, so etwas. Äh, wie ähm, ah, ein äh, was sagt er in, 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 insbesondere? Er sagt ja ähm, ich weiß es nicht, ich glaube er sagt, er sagt es sogar, es könnte sein, dass ich jetzt äh, bei mir das drüber legte. Äh, es ist von, von der Art des Schwangerseins. Also, du kannst, nicht halb, du kannst also nicht halb schwanger sein. Beim Wissen ist es dasselbe. Wenn du es nur halb weißt, dann weißt du es nicht. Dann, dann vermutest du es eben. Es gehört zur Begriffsbestimmung des Wissens dass man, wenn man es weiß, damit die Sache erledigt ist. Was nicht heißt, dass man sich nicht täuschen kann, aber dieses sich täuschen ist eine Aussage über einen anderen Zustand und das, was über diesen Zustand äh, gesagt wird, äh, nein, das, worüber diese, äh, diese Aussage getroffen wird, äh, hat eben so eine Ganzheitsqualifikation. Äh, das merken Sie gut, wenn, äh, äh, wenn Sie sich vorstellen, äh, dass Sie nicht sagen können als Antwort auf jemand, also ich überlege mal, ich weiß nicht recht, äh, ich vermute das und das äh, und Sie sagen darauf, äh, das stimmt nicht. Also Sie können auf, ich vermute, dass das so ist, können Sie nicht sagen, du hast Unrecht. Ja. Während auf, das ist so und so, also eine Kundgabe des Wissens, können Sie erwidern, indem Sie sagen, nein, das ist nicht so. Warum ich das jetzt sage, ist, weil diese Form der in sich Abgeschlossenheit des Wissens eine eine, man könnte es mal sagen, ein bisschen fancy gesprochen, äh quasi also eine im Phänomen liegende Selbstzufriedenheit, eine, eine, sich ruhende, eine in sich ruhende Situation, wo man sagt, also das ist etwas, womit ich zur Ruhe gekommen bin, das ist etwas, was ich verbuche, worüber ich mich nicht erst weiter kümmern muss, ich brauche mir nicht den Kopf zu zerbrechen, ich kann das annehmen, ich bin an dieser Stelle mit mir einverstanden, mit mir und der Welt einverstanden in einem weiten Sinn. Nicht? Wissen, wenn ich etwas weiß, kann, kann ich es für mich annehmen, verbuchen und wie immer. Und das ist einer der Punkte, in dem die Suche, die klassische Suche der Philosophie mit Wissen Weis, sozusagen in den Bereich der Weisheit geht. Darum ist es der Beginn des Artikels über absolutes Wissen, weil Philosophie traditionell immer etwas zu tun hat, auch unter anderem mit äh, diesem, er nennt, es, äh, er nennt es hier all the evidence is in. Äh, wir sind in der Lage zu sagen, äh, also gut, äh, die Antwort ist. Ähm, äh, und damit ist die Sache erledigt. Und das ist nun äh, eine äh, Situation, äh, die dem äh, Ökonomen genau entgegensteht, denn äh, diese Suche danach, äh, etwas zu finden. Ich meine, Descartes fällt Ihnen allen natürlich sofort ein. Nicht? Wir müssen das mal richtig aufrollen. Wir brauchen Selbstgewissheit. Wir brauchen irgendetwas, worauf wir äh, uns kost kommi was äh, was wolle, äh, stützen können. Äh, diese Sache äh, ist... Äh, wirtschaftlich äh, nicht besonders interessant. Äh, also stellen Sie sich das St. Pölten-Beispiel vor und einen Skrupulanten oder eine Skrupulantin, äh, die fünf Leute fragen muss, äh, äh, wo äh, es zum Westbahnhof geht, weil eine Person alleine äh, ist, äh, ist ja wirklich nicht verlässlich. Nicht? Wenn ich die Sprache nicht richtig kenne und die Stadt nicht richtig kenne, äh, was mache ich, wenn ich einen äh, Quali hohen Qualitätsanspruch an Kenntnis habe, dann äh, äh, dann kaufe ich mir nicht nur eine Landkarte, sondern drei Landkarten, weil Landkarten, äh, also Stadtpläne äh, können ja auch natürlich falsch sein. Äh, es, kann ja auch, äh, es kann ja auch der Westbahnhof äh, mittlerweile verlegt äh, worden sein oder der, der, der Bahnhof dort verlegt worden sein. Ähm, ähm, und es, äh, es kann sozusagen der Reiseführer falsche Informationen haben. Das heißt, ich, ich muss nicht sehr viel ausschmücken jetzt, äh, um Ihnen deutlich zu machen, äh, dass wenn man es wirklich komplett genau wissen will, äh, man die gesamte Zeit des Österreich-Aufenthalts von dieser argentinischen Person damit verbringen kann, äh, gründlich vorzubereiten die Frage, ob man auch wirklich äh, eine Garantie davon hat, dass man weiß, wie man nach St. Pölten kommt. Das ist nicht ökonomisch äh, sinnvoll. Ökonomisch äh, gehen wir anders damit um äh, und äh, äh, zugegebenermaßen ist das eine Karikatur jetzt äh, des Sicherheitsbestrebens der Philosophie, aber es ist nicht eine Böswilligkeit, und es ist nicht eine völlig abartige äh, Karikatur. Äh, es ist, äh, um, das jetzt, äh, um das jetzt sozusagen äh, zu verschärfen und in die Richtung der äh, Institutionalisierung äh, zu äh, drehen, äh, es ist diese Form von Wissen, äh, von Wissensverarbeitung äh, äh, und, und Wissenssuche, äh, ist... Äh, so wenig äh, wirtschaftlich direkt äh, einsetzbar, dass wir uns eigene gesellschaftliche Institutionen geschaffen haben, in denen das geschieht, ohne dass wir es unbedingt direkt bezahlen müssen und die heißen Universitäten zum Beispiel. Also äh, die äh, immer wieder äh, angeführte Legitimation einer Wahrheitssuche als Wahrheitssuche <lacht> Uh, gegen diese Form uh, von uh, what, uh, Get what you want at the price ist, uh, die, ist die Universität uh, erinnern, sich, uh, vom, also erinnern sich ist ein bisschen viel verlangt, uh, weil die meisten vergangenen Semester nicht da waren aber der Robert Cohen hat äh, in einem sehr schönen Artikel, den Sie da auch finden, über Universitäten gesagt, also in dem Wiki äh, finden über Universitäten gesagt, das sind Institutionen, wo Wahrheit äh, etwas bewegt, äh, also wo die, die Suche nach Wahrheit äh, ein, ein Trumpf ist, äh, und zwar als Suche nach Wahrheit, äh, ohne die äh, Frage, was kann ich mir darum kaufen, sind äh, natürlich äh, Sachen, die Sie kennen, das ist äh, nicht äh, sozusagen ist ja nicht wirklich Neues. Okay, und jetzt äh, werde ich mal, ähm, bevor ich äh, bevor ich auf diese äh, Sachen über Macht und äh, Wissen äh, zurückkomme, die der äh, Steven Fuller an der Stelle hat, äh, möchte ich Ihnen äh, mal ein bisschen in meinen eigenen Beispielen und Worten äh, äh, etwas über diese Form äh, von äh, Wissen als Orientierungswissen und Wissen als äh, m, platonische äh, Entität sagen und möchte dabei äh, zurückgreifen auf den Beginn äh, der Vorlesung in diesem äh, Semester, wo ich Ihnen äh, ja äh, Logos vorgestellt habe und äh, Ihnen etwas äh, über die Rolle des, äh, äh, des Streits um das äh, Levis-Markenzeichen äh, äh, im Zusammenhang äh, mit Wissen äh, genannt habe. Nebenbei, äh, Klammerbemerkung, wo es darum ging, dass äh, Wissen nicht falsch sein kann, das war meine Auseinandersetzung mit Manfred Fülsack an der Stelle. Also Wissen kann nicht, es gibt kein falsches Wissen, es gibt widerlegbares Wissen, aber im Wissen selber ist das eben von mir vorher genannte Moment der Selbstgenügsamkeit drinnen. Das hängt natürlich genau mit dem zusammen, was ich gerade vorher gesagt habe, mit dieser Selbstgenügsamkeit des Wissens. Jetzt habe ich Ihnen hier Logos wiederum vorgestellt und zwar mit einer Hinterabsicht, also mit einem, mit, einem, ja, mit einem Hintergedanken und dieser Hintergedanke betrifft nun genau die doppelte Form des Wissens in der ökonomischen Betrachtung und in der platonischen Betrachtung. Äh, denn das ist etwas äh, äh, was sozusagen so ein kleines äh, was so ein kleines steckenpferd äh, von mir ist in dem äh, zusammenhang und in dem semester äh, ich bin drauf gekommen dass sich markenzeichen also logos äh, als äh, minimale als kleine minimale beispielsfälle äh, für den genannten Konflikt sehr, sehr gut äh, auswirken äh, lassen, sozusagen sehr, sehr 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 gut äh, ausdiskutieren äh, und darstellen lassen. Und zwar warum? Äh, erstens mal, weil Logos, äh, so wie sie funktionieren und so wie ihre gesellschaftliche äh, Etablierung mit Markenzeichen und dem Justizsystem argumentiert wird, genau den wirtschaftlichen Charakter äh, haben, äh, den man äh, so beschreiben könnte, dass man sagt, wir brauchen Markenzeichen, um uns verlässlich orientieren zu können. Äh, wir äh, haben gesellschaftlich ein Interesse daran, dass es gesetzlich geschützte Markenzeichen gibt, äh, weil es äh, die Orientierung der Konsumentinnen äh, deutlich äh, vereinfacht. Äh, wenn jeder und jede auf ihre Jeans dieses, diesen Doppelbogen da drauf machen könnte, dann wüssten wir nicht, ob das billige Importware aus Kirgisien ist oder ein US-amerikanisches Markenprodukt aus Kirgisien, das in Kirgisien hergestellt worden ist. <lacht> Ende der sarkastischen Nebenbemerkung. Aber... Also das, äh, das ist äh, eine, äh, eine Form, äh, wo man sagen kann, äh, äh, Wissen im Sinn der äh, Erleichterung, äh, der Identifizierbarkeit de, de, des Ziels meiner Wünsche äh, ist im, äh, äh, im Logo äh, mit drinnen und das Nächste, was man dabei auch noch sagen kann, ist, das geht quasi hervor aus meiner Analyse der Schichten des Logos, die ich Ihnen früher in dem Semester angesprochen habe. Das Logo hat genau unter diesem Aspekt den Charakter auch der der, der, der Leitlinie, also den Charakter des, äh, des Eye-Catchers, das äh, in dein Sinnesystem direkt einwirken. Also das Logo hat ein, ein wenig, das ist nicht alles, was vom Logo ist, aber etwas vom Logo besteht in einem Kausaleffekt. Der Kausaleffekt, von dem ich gesagt habe, also so wie mit den Händen dich zurückhalten, statt dir etwas zu sagen, so ähnlich ist dieser Kausaleffekt, der ist im Logo mit drinnen, das muss ein Zeichen sein, soll ein Zeichen sein, muss ein Zeichen sein, das dich direkt anspringt, wie man sagt. Und dieses direkt anspringen ist nicht eine Sache der Überlegung, sondern das ist eine Sache des Designs. Das ist etwas, da musst du kennen, da musst du sozusagen die Besonderheiten des menschlichen Sinnesapparates kennen und, und der Effekt der Orientierung hat damit zu tun, dass man äh, eben äh, operiert äh, mit leicht Erkennbaren. Also eine der Sachen ist natürlich, die müssen schnell wahrnehmbar sein und zuordnenbar sein. Äh, und der Doppelbogen ist äh, äh, also ein klassischer äh, Fall davon, dass etwas äh, äh, rasch aufzunehmen äh, ist und rasch äh, äh, zuge ordnet werden kann und wenn man sich die, äh, wenn man sich die äh, in früheren Punkten angeführten äh, Beispiele von Alternativlogos anschaut, dann äh, ist auch ziemlich klar, wie das funktioniert. Das hier ist das Einfachste. Ja? Alle anderen äh, Logos, äh, die daran mitnaschen wollen, sind irgendwo gezwungen gewesen, kompliziertere ähm, äh, grafische äh, Designmuster äh, äh, zu stellen. Wobei, äh, das ist jetzt nicht komplizierter, muss man sagen. Das ist sozusagen eine sehr schöne äh, äh, Variation äh, äh, davon. Und da sind, wir jetzt, äh, äh, da, da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Äh, also, was, ich habe es gesagt, Variation. Äh, Variation von was? Was, was passiert da? Äh, und was da passiert, ist, äh, ist etwas... Was uns, äh, außer, was uns sozusagen rausbringt aus der äh, Reizreaktionsbetrachtungsschiene äh, von Logos und von Wissen. Also rausbringt aus dem Bereich, wo wir sagen, äh, es geht nur darum, dass wir möglichst billig rasch orientiert werden zu einem Zweck, äh, so, weil es nämlich so ist, natürlich... Äh, gehen wir mal davon aus, dass Leute auf Doppelbogen gerne und leicht reagieren, dann haben wir hier drei Doppelbögen und diese drei Doppelbögen lassen sich unter dem Aspekt des ich ich schaue eher, ich schaue sozusagen äh, mit Vorliebe dorthin, äh, wo ein Doppelbogen ist. Äh, äh, lassen Sie sich nicht äh, zufriedenstellend äh, alleine erklären. Allein schon die Tatsache, dass ich sage, Doppelbogen, äh, betrifft eine andere Dimension. Äh, also schon der Punkt, an dem, ich, äh, an dem ich implizit, und für Sie ist das alle ganz selbstverständlich, äh, implizit sage, wenn ich einen Intelligenztest mache mit dreijährigen Kindern, ja, behaupte ich jetzt mal, ich habe es nicht gemacht, aber ich würde es mal sagen, du wirst es besser kennen. Wenn du dreijährige Kinder hast und denen die Frage vorstellst, was ist auf diesen Bildern dasselbe, dann werden sie vermutlich so machen. Ne? Dann werden sie, das ist klar. Und wenn sie so machen, das ist die Idee dahinter, dann tun sie etwas, was nicht mehr Reizreaktion ist. Dann tun Sie etwas, was, äh, äh, dem, was sozusagen dem Abstraktionsvermögen äh, zugeschrieben zuge, äh, wird, äh, wo, äh, äh, wo man sagt, um das vorher aufzugreifen, äh, was ist die quasi Proposition? Das ist nicht, das ist jetzt genau das Witzige beim Logo. Äh, Logos haben an der Stelle nicht eine Proposition wie ein Satz, äh, aber was ist, äh, was ist die Idee dahinter? Idee ist jetzt sehr gezielt äh, gewählt von mir. Was ist das Urbild? Äh, was ist das äh, hinter diesen Beispielen stehende Urbild, die, der Doppelbogen? Äh, der Doppelbogen, und wenn, äh, oder nochmal anders, auch in, dem, äh, in der Sprache, die ich vorher verwendet habe, gesagt, the view from nowhere, also der äh, der Embodied View, der, der View von Leuten, äh, die schon trainiert sind auf bestimmte äh, Abläufe, wäre der zu sagen: Naja, klar, das ist McDonalds, das ist Levi's, das weiß ich nicht, aber äh, vielleicht hm? ist auch zu Genau, ja. Ja, der, Das ist sozusagen äh, der Embodied View, wäre an dieser Stelle gerade zu sagen: äh, Das könnte man ja auch sagen, also Kinder, äh, das könnte <coughs> kann man sagen, äh, empirisch auch austesten, es ist nicht, äh, wo, wo Leute sagen, ja, da ist ein unglaublicher Unterschied zwischen der ersten Zeile und der zweiten Zeile, weil das eine, das eine ist für Jeans und das andere ist fürs Essen. Ja? Das ist der Embodied View an der Stelle. Die Urbild-Idee dahinter ist eine andere, ist die des Doppelbogens. Und in dem Moment, in dem ich in dieser Urbild-Sache drinnen bin, bin ich, wie gesagt in einer Abstraktion, in einer Form äh, von, äh, von natürlichem äh, Platonismus. Äh, und, äh, äh, und nun, und das ist der Punkt, warum mir die Logos äh, eben äh, so ans Herz gewachsen äh, sind, äh, an der Stelle, und äh, sozusagen, das, das ist etwas, äh, was sich, was glaube ich, wirklich lohnt, äh, sich weiter sich weiter darüber Gedanken zu machen. In dem, was ich Ihnen bisher vorgestellt habe, habe ich quasi eine Idee aufgebaut, dahinter in dem typisch platonischen Gestus und, könnte, und man könnte sagen, okay, jetzt habe ich mir selber das Problem gemacht, von dem der Fuller spricht, die Philosophen interessieren die die Urideen dahinter und die Ökonomen interessieren äh, die Orientierungseffekte äh, von sowas und wie reden die miteinander? Wie können die je noch äh, sozusagen miteinander reden? Und die Besonderheit von Logos äh, besteht jetzt darin, dass, äh, dass, äh, dass Logos äh, äh, Ideen sind, die auf eine einzigartige, auf eine singuläre Materialität. Äh, spezifiziert sind. Ein Logo ist nicht ein Doppelbogen und ein Logo ist nicht äh, dieses materielle Ding, da diese Naht, sondern ein Logo ist die Idee des Doppelbogens auf eine einzigartige und identifizierbare Art und Weise realisiert. Äh, äh, es äh, das ist und ums also ums ums in der griechischen äh, philosophischen Terminologie zu sagen, äh, das, ist, äh, das ist sozusagen genau eine Hylémorphie. Äh, es ist eine Form, es ist eine Morphe, eine Form, die, einen, die, die verkörpert ist in einem einzigartigen ganz bestimmten Inhalt. Also nicht der Doppelbogen als solcher, sondern ein Doppelbogen, der auf den Rücktaschen von Jeans in dieser Saumartigkeit aufgetragen ist. Die Identifikation <lacht> die äh, der, äh, äh, sagen, der Aspekt der Ökonomie ist, äh, diese Identifikation äh, ist, äh, äh, ist sozusagen der eine Punkt und der andere Punkt. Und, und diese Identifikation äh, hängt, äh, diese ökonomische Identifikation, die hängt an einer Implementierung, an einer und einer einzigen Implementierung. Und diese Implementierung äh, äh, ist was, physisches, grafisches, das hat eine Form, das hat eine Farbe, das ist reproduzierbar und ist aber gleichzeitig Ideenträger. Und die Idee, also das ist dann natürlich eine, hat auch Auswirkungen auf die Idee, weil die, weil die Idee, die, diejenige Idee, die sich einzig und allein auf diese Art und Weise zeigen kann, die hat einen Vorteil und einen Nachteil. Die hat den Vorteil, dass sie fixiert ist auf ihre Datenträger und das ist ja auch gewollt, das ist ja in der Idee des Logos drinnen. Ich will die Idee, das ist diese Firma, fixieren auf äh, diese physische Realisierung. Und der Nachteil äh, der, äh, davon ist natürlich, äh, dass, dass diese Art von Idee äh, doch einen sehr schmalen äh, Anwendungsbereich hat. Also die Idee des Doppelbogens, äh, die wir hier finden, äh, wenn wir den Test machen, äh, die ist als Idee wie der einfache Blick hier sagt, durchaus flexibler, schlüpfriger, vielfältiger als Idee, als diese Materialisierung. Aber die ja, was wir mal. Sprichst du genau das Problem des Formalismus an, das zum Beispiel bei Software besteht, nämlich dass ein bestimmter Ablauf eine eine Kette von Zeichen von jemand anderem hergenommen werden kann. Und dann kriegt man Probleme mit zum Beispiel einer großen Firma, die eine kleine verklagt, um zum Beispiel also nicht das Logo, sondern einen Doppelbogen, der als eine mathematische Funktion dasteht und zum Beispiel einen Algorithmus oder so darstellt, der eigentlich nicht nee. erfunden ist, sondern äh, eben sehr abstrakt und formal gewählt. Äh, durch ähm, juristische Sachen Komplikationen hervorbringt. Ja, äh, da, äh, da, äh, natürlich ist das der Hintergrund von dem, was ich, äh, was ich da sagen möchte, dass, äh, äh, dass dieses Verhältnis von, äh, äh, von Ideen im Sinn von geistigen Gehalten, Abstraktionsprodukten äh, zu Implementierungen, an, äh, im Rahmen wirtschaftlicher und juridischer Bedingungen genau in diese Richtung äh, gehen, die du sagst. Die Schönheit äh, vom Logo äh, ist, dass ich sozusagen auf kleinstem Raum, äh, äh, auf, auf kleinstem Raum hier zusammenhabe, äh, die äh, sag mal bei einer Formel, bei, bei, einer, äh, bei einem Algorithmus, wenn du sagst, ja, ist die Sache dadurch schon schwieriger, dass man, die, äh, dass man den Algorithmus äh, in vielfältiger Art und Weise ausdrücken kann. Also beim Algorithmus hat, hat man, äh, in, insofern ist das ein, äh, sozusagen ein guter Blick äh, äh, dann in den schwierigeren Bereich hinein, den ich hier zu vermeiden versuche, weil der schwierigere Bereich ist der, äh, wo ich konfrontiert bin mit, äh, mit, einer, äh, mit einer Formel, sagen wir es mal so, nicht mit einer Grafik, sondern mit einer Formel. Und ich muss entscheiden darüber, sagen wir mal zwischen 25 Formeln, äh, ob diese Formeln denselben Inhalt haben. Weil das ist ja nichts leichter als einen vorliegenden Algorithmus ein bisschen herumzubeuteln äh, äh, und ein bisschen in eine andere äh, Fassung zu bringen, äh, sodass äh, jemand an der Oberfläche nicht erkennen kann, dass das derselbe Algorithmus ist. Also 5 plus, wenn ich sage, die Zahl, ist, die Zahl, die du brauchst, ist die Summe von 5 plus 2. Die Zahl, die du brauchst, ist die Summe von 6 plus 1. Da musst du denken darüber, äh, dass das eigentlich dieselbe Information ist. Äh, das siehst du nicht äh, an dem, was äh, gesagt wird. Äh, und das ist natürlich äh, an dieser Stelle dann im einzelnen Fall die Schwierigkeit. Die Schönheit des Logos ist, dass du dieses Problem sparst, äh, weil, äh, weil ein, ein Doppelbogen der ganz anders ausschaut und ich habe äh, hab zu Hause sozusagen gesammelt äh, eine Menge von anderen Doppelbögen, wo jeder der äh, ich habe hier sozusagen nur mal die attraktivsten äh, Benachbarten genommen, ne? es gibt natürlich jede Menge von Doppelbögen, wo das, das hat überhaupt nichts damit zu tun ja? hat. Äh, das heißt, äh, äh, ein umstrittener Doppelbogen in dem Zusammenhang ist tatsächlich, äh, äh, verpflichtet auf äh, eine ganz bestimmte Implementierung. Das wäre so, wie wenn du Algorithmen identifizieren könntest äh, in ihrem Formelausdruck. Ne? Äh, also das Problem, ist ganz, äh, ist, das Problem ist ein weiteres äh, ähm, äh, und, ich, und wird hier von mir nur so zunächst mal eingegrenzt. Ein, ein, äh, ich, äh, ja, ich will hier vielleicht noch den Stephen Fuller dazu nehmen, der mir quasi den Einsatzpunkt für diese Überlegungen gibt. Das, was ich ausgelassen habe, ist ein Versuch, das, auf das, das können Sie lesen, ich werde das nicht im Einzelnen darlegen jetzt, das ist ein Versuch von ihm darauf hinzuweisen, dass dass also die Nei unsere Neigung, Wissen mit äh, stabilen Subjekten äh, und Macht äh, mit äh, Ausübung von Herrschaft auf andere stabile Subjekte äh, zu äh, identifizieren, äh, eine problematische ist, äh, dass man äh, mit ein bisschen Tricks zum Beispiel äh, Wissen auch äh, interpretieren kann als Macht über einen selber äh, und, äh, und ähnliche Dinge. Das lasse ich mal. Und er, seine allgemeine Tendenz ist an dieser Stelle, der, äh, zugunsten eines sozialen Begriffs von Wissen äh, diese Subjektpositionen äh, ein bisschen zu unterwandern, äh, sodass jeder äh, Anspruch auf Wissen gleichzeitig ein äh, Machtanspruch ist äh, und jede Repräsentation äh, gleichzeitig eine Inter, äh, Intervention ist, äh, weil wir mit dem Anspruch äh, regeln zu können, äh, also mit dem Anspruch etwas zur Verfügung zu haben, womit wir unsere Umgebung regulieren können, wenn das Wissen ist, im ökonomischen Sinn, nicht, dann geht das leicht über in den Begriff des, der Macht, die ja auch Regulierung der Umwelt unter Bedingungen heißt. Was er jetzt dann hier sagt, ist, die erkenntnistheoretische Antwort auf eine solche Betrachtungsweise ist dass, dass damit Wissen funktionalisiert wird als ein ideologisches Moment. Also, dass wir, wenn wir Wissen nicht herausheben aus diesen Orientierungs- zusammenhängen und Wissen verstehen als das, was uns hilft, Macht über unsere Umwelt äh, zu gewinnen, dass wir dann in die Ideologie oder äh, Technologie äh, hinein äh, verfallen äh, und äh, dass äh, wir äh, an dieser Stelle äh, tainted sagt oder contaminated, äh, dass äh, das Wissen kontaminiert wird durch diese Zwecke, durch diese Zweckorientiertheit in der Orientierung. Und das ist sozusagen diese, dieses Thema der Kontaminierung des Wissens, ist das, was mich motiviert hat, dazu Ihnen hier die Logos nochmal zu zeigen, weil in diesen Logos eine solche Kontaminierung vorliegt, weil Uh, Logos nur funktionieren können, das ist das, was ich gesagt habe, uh, wenn Ideen uh, inkarniert sind, sagen wir es mal so, ich sage es jetzt also, sagen wir mal, mit, uh, mit dem theologischen Terminus, das ist, ein, das ist sozusagen die Inkarnierung von, uh, von Ideen uh, da, uh, und Inkarnation, uh, also Menschwerdung uh, Gottes uh, in der katholischen uh, Tradition, ist uh, genau eine uh, uh, quasi Brückenfunktion äh, gegen den äh, Plat Platonismus, also alle sozusagen der Charme äh, der, äh, der christlichen Lehre ist an dieser Stelle ein einer, der quer zum Platonismus steht, nämlich zu sagen, äh, dass wir Gott nur haben, äh, wenn wir ihn in einer ganz bestimmten Art und Weise ja. äh, in der Geschichte identifizieren können. Ich habe das nicht vorbereitet, so, aber es kommt mir jetzt in der Logik, äh, Jesus Christus ist das ultimative Logo. Nicht? Ähm, äh, 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 ist das Logo Gottes. Das ist, ja der Lo ist, ist ja sogar biblisch, nicht? der Logos. Äh, äh, der, 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 der Logos. Äh, also um, um, nicht, um nicht hier jetzt der Frivolität gezogen zu werden. Insofern das ultimative Logo, als Gott nur präsent ist in dieser Körperlichkeit, in dieser speziellen Ausgestaltung. Für Hegel noch wichtig dazu, deren Vernichtung. Das, das auch. Wenn wir, sind, wenn wir gerade bei der Vernichtung sind, dann äh, äh, bringe ich doch noch äh, jetzt äh, die zweite Serie äh, von, äh, von Bildern, die ich äh, da natürlich jetzt dazufügen äh, muss äh, und das passt natürlich genau mit der Vernichtung zusammen, weil äh, die äh, schöne eindeutigkeit von der ich jetzt geredet habe die das logo auszeichnet ist nicht eine ist sozusagen nicht alles was vom logo zu sagen ist sondern das logo als nicht nur reizreaktionsinstrument sondern auch als ein mitteilungssignal als ein zeichen der mitteilung in dem drinnen ist äh, nicht einfach eine Benennung, sondern äh, eben die ganze Firmenwelt, äh, die ganze Welt äh, der, äh, der Ökonomie, die Welt äh, der, äh, äh, sozusagen der Beschreibung äh, von äh, menschlichen Bedürfnissen, also nicht einfach die, äh, es geht ja beim Logo nicht einfach darum, dass man sagt, ah, da ist dieses Zeichen wieder, ähm, das, da greife ich hin, sondern das ist äh, ein, äh, ein, ein, ein Heinz Ketchup äh, oder sowas ähnliches und das schmeckt mir besonders gut. Äh, und da äh, gibt es eine ganze Reihe von anderen Erläuterungen äh, darüber, äh, warum äh, das Logo diese Funktion hat. Und in dem Moment, äh, in dem es äh, um es in der vorherigen äh, Betrachtungsweise zu sagen, indem es den Christus gibt, gibt es den falschen Christus. Äh, in, dem, äh, in dem Moment, also äh, dein Hinweis auf die Vernichtung, äh, der hat eigentlich noch mehr in sich, äh, äh, komme ich jetzt erst drauf. Äh, äh, theologisch gesehen ist das natürlich äh, sozusagen der ausgesprochen äh, geladene Themenkreis davon, dass Gott, wenn er Mensch wird, sterben kann äh, und damit eine, ähm, äh, eine Verletzlichkeit äh, in das äh, überirdische Gerät, äh, das im Platonischen nicht vorhanden ist, äh, dass äh, in einer, das sozusagen in unserer Alltagswelt heißt das, in dem Moment, in dem es eine amerikanische Flagge gibt, kann man sie verbrennen. Ne? Da in, in dem Moment, also das ist der, der wirkliche Zerstörungsfaktor, oder, das habe ich jetzt nicht da drinnen, weil es ein bisschen zu klein ist, in dem Moment, in dem es diese McDonalds-Logos gibt, gibt es ein McDonalds-Logo, wo drunter steht, I'm vomited. Ähm, und, ähm, äh, äh, und das äh, ist nun äh, der Bereich, ich, ich, ich arbeite mich sozusagen hin jetzt äh, in den Bereich der äh, der die Philosophie interessiert. Nicht? Ich habe mich äh, am Anfang äh, sozusagen verteidigend ausgesprochen für äh, die betrachtungsweise, für die berechtigte äh, Betrachtungsweise äh, von ökonomischen äh, knowledge, knowledge How, äh, aber sie finden jetzt hier, wenn man sich an diese Sache mal auch durchaus anknüpft und die Sache ein bisschen weiter verfolgt, man muss sozusagen nur die zweite Seite der Google-Suche äh, äh, aufrufen nicht die erste, ähm, dann stellt sich heraus, äh, dass äh, Logos äh, in einen Bereich reingehen, der nicht äh, diese Kurzschlussfunktion äh, hat, sondern der jetzt äh, mit äh, solchen Zeichen, die durchaus als solche Zeichen eben funktionieren, aber auf eine vielfältige Art und Weise äh, abwandelnd äh, umgehen und diese Abwandlungen, äh, die, da könnte man sich jetzt äh, vorstellen, nicht? wenn ich jemanden, der nicht sozialisiert ist äh, in der äh, europäischen äh, oder vielleicht auch schon globalisierten Nachkriegsgesellschaft mit äh, der Invasion der McDonalds-Geschäfte, äh, wenn ich diese Person sozialisieren will und, und sie mal äh, vor diese äh, äh, Situation stelle, äh, dann, äh, kann ich, äh, dann, dann könnte ich jetzt äh, so etwas haben wie das KIT weiß zwar genau, aha, da gibt es was Gemeinsames in all, diesen, in all diesen Abbildungen aber und das kann es auch zeichnen, was es ist, aber was das Gemeinsame ist da drinnen, das ist ja nun, nun mal interessant und es ist... In einer Weise könnte man sagen, natürlich ist es noch immer das Logo äh, von äh, McDonalds, aber das Logo ist an dieser Stelle äh, eben schon jetzt äh, mehrfach äh, gebrochen, äh, uminterpretiert, äh, äh, persifliert, äh, äh, ausgezehrt und sowas ähnliches. Und dass wir in der Lage sind, äh, dass Menschen in der Lage sind, äh, mit äh, solchen Signalfunktionen, nicht nur in der Lage sind, sondern es ist beinahe, man kann man kann schon sagen, äh, konstitutiv, nicht? das gehört, äh, gehört einfach dazu, äh, mit, solchen, mit solchen Signalfunktionen äh, in dieser Variablen äh, Art und Weise äh, umzugehen. Das ist nun, und da komme ich zum Terminus, äh, der, äh, der hier äh, vom Stephen äh, Fuller Uh, ge angesprochen wird uh, uh, Substitutability, also Ersetzbarkeit, Transformierbarkeit uh, Umorganisation von uh, bestimmten Zusammenhängen uh, Given it should come as no surprise that the common strategy for casting aspersions on the epistemic status of a claim uh, also ihn zu bezweifeln is to argue that the claim's validity is tied To a particular embodiment, one that empowers some agents at the expense of others. The epistemologist's animus towards relativism is easily understood in this light as relativism uh, privileges local expression over universal translatability. Also uh, der wichtige Punkt uh, uh, ist uh, is jetzt der, dass uh, die, diese um, sozusagen uh, diese Behauptung des Uh, particular embodiment uh, that empowers some agents uh, at the expense of others. Uh, das ist uh, im Kontext meines Beispiels uh, ist das, uh, das uh, registrierte Markenzeichen, eine ganz bestimmte uh, uh, also Materialisierung, uh, eines äh, Zeichens, äh, das äh, für äh, äh, McDonald's natürlich wichtig ist äh, und äh, wo sich McDonald's äh, reserviert, äh, die Rechte äh, damit umzugehen äh, und äh, der äh, epistemische äh, Relativismus äh, besteht äh, äh, dann darin, äh, diese Form äh, von... Äh, 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 sozusagen von Fixierung äh, äh, durch, äh, durch die Ersetzung, durch Variation, äh, durch das Spiel der, äh, äh, sozusagen, äh, der, der Persiflage äh, und der Umdeutung äh, von bestimmten äh, Fixphänomenen äh, in äh, Frage zu stellen und damit äh, in einen äh, Bereich äh, der äh, Beweglichkeit, sagen wir, der Bewegungsfreiheit, der kognitiven Bewegungsfreiheit zu kommen, die dann äh, zuletzt äh, auch noch zum Relativismus führt, aber bevor sie zum Relativismus führt, äh, dort äh, hinführt, wo man äh, so etwas sagt wie die Idee eines Doppelbogens ist nicht patentierbar, die kannst du nicht als Markenzeichen machen. Also die interessante Bewegung besteht dann darin, einen Raum zu finden zwischen, dem, zwischen dieser Einzigartigkeit, einer einzig, einzigartigen Materialisierung, und, der, und ähm, sozusagen der, der Vari der, dem Variantenreichtum, der, äh, der sich genau damit ergibt, dass man eine, eine Prägung gehabt hat. Also hegelianisch gesprochen, so wie du sagst, äh, in dem Moment, in dem du dich fixiert hast, äh, äh, bist du Todeskandidat. Äh, äh, bist du so, sozusagen ein, bist ein Todeskandidat, äh, und dass du ein Todeskandidat bist, ist nicht nur etwas Negatives, sondern es ist genau der Beitrag, den du leistest, indem du zerrissen werden, umgedeutet werden kannst, trägst du bei zu dem, wie sich Ideen im Laufe der Zeit realisieren. Gut. Das, äh, so viel mal äh, dazu, dann gehe ich vielleicht äh, äh, doch äh, gleich hier noch zu dem, äh, also schon zum Ende. Sie können sich, äh, ich aber vorher, ich weise Sie vielleicht vorher noch auf das eine hin. Das äh, ist ein besonders lohnender äh, Punkt hier, dass äh, das sollte ich hier vielleicht doch noch sagen. Das ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Das müssen Sie sich dann anschauen. Aber ich weise Sie deswegen darauf hin, weil der Stephen Fuller an der Stelle explizit auf die platonische Form zu sprechen kommt. Er... Sein Ausdruck, das ist sozusagen ein alternativer Ausdruck für das, was beim Paul Roma aufgetreten ist, als Rival Goods and Non-Rival Goods, ist Divisible Goods and Non-Divisible Goods. Und die Art und Weise, wie er das Ding darstellt, ist so, dass konventionellerweise Macht, ein äh, divisible Good und uh, Knowledge uh, ein, ein non-divisible Good ist. Macht äh, kann man quasi portionieren, Macht kann man ausüben. Wenn ich Macht über dich äh, ausübe, äh, äh, dann äh, kannst äh, du nicht Macht über mich ausüben oder wenn ich Macht über dich ausübe, dann kann ich ein Dritter auch Macht über dich ausüben. Das ist nicht sehr äh, überzeugend. Übrigens äh, äh, würde ich sagen, er stellt es halt einfach so dar, äh, die, die wichtigere Sache ist, dass er auch zu sprechen kommt auf die ökonomische Tendenz, ethereal, also immaterielle, wissensartige Produkte zu haben, das weiß er, das kennt er natürlich auch. Er als Soziologe ist da nicht so begeistert äh, darüber, äh, dass die Ökonomen äh, diese Form von äh, Immaterialität äh, für so wichtig finden. Äh, und äh, er gibt dabei, er gibt sozusagen etwas zu äh, bedenken, äh, dass äh, an der Stelle die Ökonomie und die Philosophie für sein äh, Verständnis äh, ein bisschen zu eng aneinander. Uh, orientiert sind und er als ein materialistischer sozialer Epistemologe uh, da doch uh, noch uh, eine uh, andere Betrachtungsweise mit reinnehmen will. Uh, when economists speak of the initial production of an ethereal good, writing a book, um they are catering to the classical epistemological intuition that once revealed knowledge is subject to free or at least uh, relatively inexpensive access, access uh, on the part of uh, uh, potential consumers also der hintergrund äh, ist der den ich Ihnen ja auch äh, schon mehrfach dargestellt habe äh, dass äh, die äh, in einem buch äh, versammelte Kenntnis äh, von ähm, einem bestimmten Bereich ähm, äh, zum Beispiel, also Darwin zitiert an äh, dieser Stelle auch, äh, äh, braucht äh, eine äh, sehr große Investition, um einmal zustande zu kommen, also Darwin äh, muss 20 Jahre lang äh, erforschen, und das, um das niederzuschreiben äh, und in dem Moment, äh, in dem wir diese äh, Aktion gesetzt haben in dem Moment, in dem äh, ein Buch geschrieben ist, äh, wird äh, der Wert dieses Wissens, äh, der ein ungeheurer äh, ist. Äh, ich habe es das letzte Mal gesagt an dem Beispiel von Kalkaufbringung in der Savanne. Äh, der Wert dieses Wissens äh, äh, ist noch immer extrem groß, aber er kostet nichts mehr. Das, äh, also äh, Jemandem zu sagen, bitte nimm Kalk und tust es dorthin, wenn das Kalk sowieso äh, dort ist, äh, ist ein unglaublich großer Wert, weil die Böden fruchtbar werden, aber ich kann niemanden äh, dafür äh, zahlen lassen. Äh, und das ist der Grund, warum äh, Ökonomen äh, diese Neigung haben, Wissen, wie er auch sagt, äh, im Gefolge an Adam Smith, mit, mit Wissen so umzugehen wie mit Luft. Äh, also mit, äh, für die Luft kannst du auch niemanden äh, zahlen lassen. Ähm, äh, das, äh, das, das kommt sozusagen äh, on the house, das ist vorgegeben und so ähnlich äh, lässt sich Wissen äh, nicht, äh, nicht fassen. Ne? Äh, das ist ja das, was der Paul Roma erinnern Sie sich, äh, was der Paul Romer äh, genau auch äh, gesagt hat, äh, wir äh, haben äh, wir haben es zu tun mit dem Problem, dass wir nicht wirklich etwas nicht wirklich etwas verlangen können für das Wissen, wenn es einmal da ist, aber sehr viel zahlen wollen für den Punkt, dass das Wissen erzeugt wird. Uh, das ist die ökonomische Variante davon, uh, uh, platonistisch uh, zu denken. Darauf uh, weist er eben hin und jetzt sein Gegeneinwand um, uh, uh, ist um, uh, der. Writing occurs such a significantly greater cost than reading, only if it is presumed that the readers bring to the text the relevant background knowledge Which, as a matter of fact, often does not come cheap, uh, advanced university degrees or even well market, marked in the text. Uh, um, und was er eben um, uh, sagt ist, uh, wir haben die Tendenz, zu vergessen die gesamte gesellschaftliche Institutionenlandschaft, die wir brauchen, damit wir diese Bücher verstehen. Also die, der platonische Effekt, von dem ich geredet habe, der entsteht nur dadurch, dass ich annehme, in dem Moment, in dem ich jemandem eine Kopie von dem Buch gebe, weiß der schon, was er damit machen soll. Und ich rechne nicht mit hinein, alle die Investitionen, die notwendig sind, damit diese Person den richtigen Gebrauch von dem macht, was da drinnen ist. Also mit den Physikbüchern ist es ja ganz klar. Ich kann, und mir geht es ja natürlich auch so, nicht? Jetzt nicht in der Physik. Es ist ja, es ist mittlerweile eben überhaupt nicht mehr problematisch, äh, dass ich ein Physikbuch vom, vom äh, Web äh, mir, äh, mir downloade, das kostet überhaupt nichts, äh, aber, äh, aber Physik wirklich zu beherrschen, also etwas damit anfangen zu können, das braucht äh, Jahre von äh, Studium und diese Jahre von Studium sind äh, natürlich institutionalisiert in gesellschaftlichen Zusammenhängen und an der Stelle kommt man an die Universität, äh, an der Stelle kommt man dahin, äh, dass äh, die Frage, äh, die, äh, sozusagen diese ökonomische Frage unterwandert wird äh, von, äh, der, äh, äh, von der Frage, wie sehen denn äh, unsere Institutionen aus, äh, die uns äh, in die Lage versetzen, dass Wissen äh, so besonders äh, aussehen kann, dass Wissen diese besonderen Eigenschaften haben kann. Äh, und das äh, bringt mich jetzt, äh, Also und, und hier hat er die platonischen Formen, nicht? Uh, the, the metaphysical model for this kind of thinking is the platonic form, such as the essence of tables, of which particular tables are mere copies or reproductions that contain no more information than the prototype and in fact may contain less. Und äh, äh, was er dann weiter sagt, das sagt er dann auch am, am Ende, im abschließenden äh, Teil. Äh, wir haben äh, die Neigung an der Stelle, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, äh, an der Stelle mit intell also für intellektu intellektuelle Arbeit äh, äh, noch immer dasselbe Muster zu verwenden, äh, wie wir in der Handarbeit, äh, äh, in der klassischen Tradition der Handarbeit äh, verwendet haben. Äh, nämlich, wenn wir irgendwo äh, hingehen und sagen wir mal, wir machen eine, äh, eine Ferienreise und dann finden wir ein... Stück äh, ja, Holzschnitzerei und dann sagen wir, das ist ja unglaublich viel wert, weil die Person muss ja so lange dort gesessen sein, äh, um das geschnitzt zu haben. Das muss ein, ist ein unglaublicher Aufwand äh, von Personenstunden. Ähm, äh, Tagen und, und Jahren, Teppiche sind äh, ein äh, beliebtes Beispiel dafür natürlich äh, und der Wert äh, des Gegenstands bemisst sich an der Investition der Arbeitskraft äh, von Personen äh, da drinnen. So einen ähnlichen ähm, äh, Begriff haben wir auch, tendieren wir auch zu haben im Zusammenhang mit, äh, äh, mit Wissensinhalten. Äh, Hard Work of Invention, Uh, comes with the original development um, of an idea uh, and the subsequent work of transmitting the idea to others is neglig neglig negligible uh, by comparison. Right? Das heißt... Um, Uh, unser Geniekult, uh, um es mal so zu sagen, uh, der da uh, mit zusammenhängt, dass man sagt, wir haben diese unglaublich uh, arbeitskräftigen und genialen Typen, uh, uh, die durch harte Arbeit und durch Selbstdisziplin uh, Werte schaffen, uh, die so groß sind und die dann aber als Wissen uh, ver verloren gehen, uh, mehr oder weniger. Also wir müssen die schützen, uh, uh, wir müssen, wir müssen uh, die be behüten und schützen, diese diese Genies, ja, diese innovativen äh, Gurus und so, äh, weil, nur, äh, weil nur damit äh, äh, können wir diese Werte schaffen. Das ist eine Betrachtungsweise, äh, äh, wie er sagt, und das ist ein, ein doch ziemlich äh, äh, wichtiger Punkt, die davon absieht, dass, äh, wir, äh, äh, dass wir den Effekt äh, von, diesen, äh, von diesen sozusagen Heroes äh, nur kriegen, wenn alles andere auch stimmt und wenn wir die Gegenrechnung machen und zu diesen innovativen Leuten auch die Umgebung dazu rechnen, die überhaupt in der Lage ist, erstens die Innovationen anzustoßen und auch aufzunehmen wiederum. Das ist deswegen auch für mich was sehr was erhellendes gewesen weil ich, bis, weil ich auf, ähm, diesem, äh, in diesem Zusammenhang das erste Mal äh, so ein, äh, sozusagen, äh, ein, ein bisschen, ein etwas anderes äh, Verhältnis zu no Knowledge Management äh, gesehen habe, das er hier anspricht. Er sagt äh, nämlich, äh, äh, wenn, äh, also die Idee des Knowledge Managements, äh, die... Äh, äh, eigentlich äh, äh, sagen wir mal, der, das motivierende der motivierende Einsatz, der Einsatz des Knowledge Management äh, ist eigentlich genau in so ein antigenialer das ist das, dass man sagt, wichtig ist nicht, dass wir an der cutting edge die innovativen äh, Gurus haben, sondern wichtig ist, dass das Wissen, das wir haben, auf eine äh, adäquate Art und Weise verwaltet und verarbeitet wird. Ähm, äh, und da müssen wir uns Gedanken machen. Und an der Stelle nach dieser Beobachtung habe ich ein bisschen quasi Selbstkontrolle und äh, Selbstkritik geübt und bin draufgekommen äh, Es ist ja wirklich wahr, äh, meine Uh, Unbetroffenheit und auch uh, Kritik des Knowledge Managements hängt natürlich uh, genau an dem Geniekult, uh, um es mal so zu sagen. Hängt daran, dass man sagt, uh, interessant ist, was jetzt gerade das neueste Modische uh, ist. Man ist immer, immer danach, man ist sozusagen immer dem hinterher, was, uh, uh, was an der innovativen Front uh, geschieht, damit uh, natürlich auch ausgesprochen uh, aus, ausgesprochen äh, täuschbar und verletzbar und kümmert sich nicht um die Volksbildung, um es kurz einmal zu sagen. Und zwar die Volksbildung nicht nur auf dem äh, wörtlichen Sinn, äh, wörtlichen Ebel, sondern zum Beispiel äh, auch um die, äh, um die Volksbildung im, äh, im Sinn von äh, von philosophischer Tätigkeit, also nochmal zurück zu dem gestrigen äh, Freiheitsseminar, äh, äh, also eine Wikipedia-artige Darstellung des der Kontroverse über Freiheit und Gehirn zu machen, wäre in diesem Sinne eine Volksbildung, wäre sozusagen eine Investition im Knowledge Management. Das ist ein, ein Punkt, der dem Knowledge Management den schlechten Namen auch zum Teil nimmt. Nicht? Man muss das Knowledge Management nicht den Leuten überlassen, die damit paraphilosophisch Geld zu machen versuchen, sondern man muss sehen, dass das einen Punkt trifft, äh, der mit Wissen in einer anti-elitären äh, Betrachtungsweise zu tun hat. Und das Letzte, was ich äh, äh, jetzt da noch sagen kann, aber nicht mehr, äh, aber nicht mehr ausführen, will ich Ihnen nur her, äh, will Ihnen sozusagen motivieren und herzeigen. Und das ist, äh, das ist die folgende Überlegung, mit der beginne ich dann das nächste Mal. Das ist auch so. Das ist wieder so ein bisschen ein Beispiel. Ich äh, also äh, diese Universitätsgeschichten kann ich dann vielleicht kurz mal sagen. Und äh, Universitäten kommen an der Stelle eben damit rein, dass äh, Universitäten ein gesellschaftlicher Ort sind. Äh, wissen in seiner äh, äh, sozusagen sowohl in seiner Avantgardeform als auch in seiner Vermittlungsform äh, nicht äh, im Sinne der äh, direkten äh, Verwendbarkeit äh, zu bearbeiten. Und früher war es so, dass Universitäten quasi auch nicht angetastet worden sind. Das sind, die Kleinen, das sind diese Tempel, äh, da kann man nicht hineingreifen äh, von der Ökonomie her. Das leisten wir uns, damit die Wahrheit gesucht wird, äh, um es karikierend äh, zu sagen. Und die Frage ist jetzt, wenn wir diese äh, Sicherheit nicht mehr haben, dass wir hier quasi den Spielraum, die Sandkiste, äh, die Sandkiste haben, wie sind dann gerade im Sinne der sozialen Epistemologie, also der Erkenntnis, dass Wissen in diesen Institutionen drin ist, wie sind dann Universitäten zu verstehen? Wie, wie schaut das aus, was wir da machen? Wie soll man das konzipieren? Das ist eine Frage, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und was ich, vielleicht werfen Sie einen Blick auf dieses Dokument hier, Kontrolle universitärer Prozesse, das ist ein Papier, das am vergangenen Freitag dem äh, Universitätsrat vorgelegt worden ist äh, vom Rektorat äh, über die Evaluation der Universität Wien äh, die Evaluation des Organisationsplans der Universität Wien äh, äh, Der Hintergrund warum ich es hier bringe ist äh, also es ist ein, ein eher vertrauliches Dokument, also Sie müssen es nicht unbedingt äh, jetzt beim Haupteingang verteilen es steht auch nichts äh, geheim, nicht wirklich Geheimnis drinnen der Hintergrund ist der, wenn sich Universitäten nicht mehr hinsetzen können und sagen, wir sind die Forschungs- und Wahrheitsbeauftragten und wir sind unterwegs nach Wahrheit und weil wir unterwegs nach Wahrheit sind, können Sie uns da gar nichts reinreden, stehen Sie natürlich vor der Frage, wie organisieren wir das, wofür wir Geld kriegen, auf eine Art und Weise, dass deutlich wird, dass es dem, der Gesellschaft, dem Wissen und der, der geteiligen. Verbreitung von Wohlstand ähm, ernützt. Da kommen, da kommen dann plötzlich, das ist sozusagen das Faktum, in dem wir sind, dann kommen solche Ausdrücke wie Entwicklungsplan, Organisationsplan und Evaluation äh, kommen da rein, als Sozialmechanismen äh, zur Steuerung von Wissensproduktion. Äh, und äh, dieses kleine Beispiel äh, wird das nächste Mal äh, dann den Anfang machen. Danke. <clears> Thank <throat> <clears throat>